0: e graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Isso está em primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, verso 18. São esses conselhozinhos rápidos que Paulo dá no final dessa carta para os Tessalonicenses. Né? Evitar e retribuir o mal com o mal, né? antes o bem, regozijai-vos sempre, orai sem cessar e agora em tudo, em tudo, dai graças, pelo copo de água, pela água, em tudo dai graças, pelo ar que a gente respira, em tudo, até nas coisas ruins que acontecem com a gente, até nas coisas ruins, porque a gente não tem a perspectiva do que está pela frente. Não é? o perder o emprego pode ser uma razão bem legal para você montar um negócio. Cair numa cama pode ser um momento muito especial para você uh, refletir na vida. Porque para Deus o que mais importa é a sua salvação eterna. então coisas ruins. Pode não ser coisas ruins. Pense nisso. Em tudo dai graças. E ser uma pessoa grata é um antídoto para inveja. É um antídoto para inveja. Você olha, ai, ah, como eu queria ter aquele negócio, ai, ah, como eu queria fazer, ai, ah, como eu queria... Ai, ah, se fosse meu, ah, se eu tivesse... Hum. Ser grato, ser grato, eu tenho uma camisa. <risos> Graças a Deus eu tenho uma camisa. E tem gente que não tem. Graças a Deus eu tenho pelo menos um braço. Tem gente que não tem os dois. Ou tem gente que tem os dois e não consegue mexer. Entende? Essas pessoas também, elas têm... Oportunidade de agradecer a Deus, mas como? Está numa cama lá, está paraplégico. Quantos paraplégicos fazem coisas incríveis com a pintura usando a boca, o pé, sei lá, pé não vai ser o caso aqui, né? De um paraplégico, mas há pessoas que perdem os braços e trabalham com os pés. É impressionante, dá para fazer. Nós somos muito versáteis. Deus nos criou muito versáteis em tudo, dai graças. Confie no Senhor. Essa é a palavra dEle e este é o programa Reavivados por Sua Palavra aqui da TV Novo Tempo. Nós estudamos um capítulo da Bíblia a cada dia. E assim nós vamos. 1.189 capítulos. 1.189 capítulos. Que coisa impressionante. A gente lê a Bíblia aqui, uns três anos e pouco, né? E já fizemos isso uma vez, estamos na segunda vez agora. E vamos seguindo em frente, vamos seguindo em frente. Nós temos muito caminho aí. A gente não para de ler a Bíblia. Por isso que o programa não para também. Nós não vamos mudar o enredo do programa aqui. É um capítulo por dia. Mesmo que ele esteja ligado com o anterior, da frente, não importa. Vamos estudar com você assim um capítulo da Bíblia por dia. Está pronto? Daqui a pouquinho nós vamos para o capítulo 3 de Eclesiastes. Mas antes... Eu queria dizer onde é que nós estamos, as plataformas que nós, onde nós estamos, estamos na TV às seis da manhã com o inédito, onze e meia da noite e três da manhã. Nós estamos no YouTube, lá o nosso canal é Revivados por Sua Palavra NT e eu quero fazer um convite para você ir para lá, se inscrever no canal, se é que você não está inscrito ainda e compartilhe o o link do canal com as outras pessoas compartilhe o link do capítulo que você achou que poderia ajudar alguém com, com as pessoas queridas aí que você deseja ajudar e converse com os outros sobre a Bíblia e como elas poderiam se enturmar, enturmar mais com outras pessoas que querem estudar a palavra temos um grupo bem legal ali no YouTube estamos também no NT Play tem outros conteúdos além dos da TV estamos no Deezer no Spotify desde Gênesis 1 até o capítulo de hoje que é Eclesiastes 3 também mas há um grupo de pessoas que a gente tem que assim agradecer honrar porque nos apoiam a pregar o evangelho em português e espanhol para todo mundo são os anjos da esperança se você também quer fazer parte desse grupo Olha, tem um WhatsApp aqui, é só dizer, eu escrever, né? quero fazer parte, eu quero ser um anjo da esperança. Você vai receber o material é, sobre isso. E também agradecer a, aos Anjos da Esperança e à Rede Novo Tempo por providenciar estas revistas incríveis de estudos da Bíblia. Aqui é sobre a criação, é para crianças, super lupa, uma viagem ao mundo em sete dias. São os dias da criação, mais o um dia de descanso. É gratuita essa revista, vai pelo correio, você pede por este outro WhatsApp que aparece aqui na tela. Nós vamos para o intervalo, na volta então vamos estudar o capítulo 3 de Eclesiastes. Na, na TV a gente tem esse intervalo com indicações de programas da própria TV Novo Tempo e no YouTube não temos, é bem rapidinho, né? Então a gente já está de volta aqui para aqueles que estão no YouTube e vamos para o capítulo 3. Vamos para o capítulo 3. É, vimos, só para a gente dar se assim, um, um panorama geral, né? Estamos começando o livro aí, são 12 capítulos apenas, mas... É importante a gente sempre frisar isso para quem está começando aí agora. A mensagem do livro é abandonem as futilidades do pecado e do mundo não é? e deposite a sua fé em Deus. Salomão, o velho Salomão aqui, que fala de assuntos inclusive bem atuais, mas o velho Salomão, ele está dizendo assim, tudo é vaidade. Tem esse verso inicial aqui, né? Vaidade de vaidades, o pregador, vaidade de vaidades, tudo é vaidade, tudo é fútil, tudo é bola de sabão. Puf, não é nada, não é, tem aparência, mas não é nada, absolutamente nada, nada muda, nada é novo, é, tudo se repete, nada é compreensível. Então, aí está o Salomão Velho dizendo eu fiz muita coisa errada, eu corri atrás daquilo que não me alimentava espiritualmente, eu adorei outros deuses, eu casei com muitas mulheres sem afeto, eu... meus olhos nunca viram alguma coisa negada, meu coração nunca teve negado uma alegria, eu fiz de tudo, fiz de tudo, eu conhecia tudo. Pessoas tinham que ficar correndo atrás de mim porque eu sabia de tudo. Mas tudo isso é vaidade. Tudo que passa debaixo do sol é como correr atrás do vento. Não pega o vento. Você não estoca o vento. Você não guarda o vento. Não pega o vento. É assim. A vida daquele que vive só debaixo do sol, que não tem a ligação com o eterno, com o divino, então é mais ou menos nessa ideia, se eu tive posses, eu tive tudo, eu fiz isso, comprei um monte de coisa. É. E eu trabalhei com a sabedoria, mas eu conheci a tolice, a futilidade e a sabedoria maior do que tudo. E no final ele diz assim, olha, é trabalhar para os outros desfrutarem, isso também é bobagem. Eu tenho que desfrutar e Deus quer que eu desfrute, verso 24 do capítulo 2. Nada melhor para o homem que comer, beber, fazer da sua própria alma, o, o, que a sua própria alma goze o bem do seu trabalho. Mas se você fazer para os outros só, desfrutarem quando você morrer, viva. Viva com Deus. E Deus dá sabedoria, diz aqui no finalzinho. E agora é um, é um capítulo bem, bem interessante, porque ele diz assim, tem tempo para tudo. Não pense você que a vida não é regrada liberdade, sempre envolve uma corda no pescoço, se você só vai definir o tamanho dessa corda. Ah, sou livre para beber, para usar drogas ilícitas, e tá... sou livre, tá livre? A corda tem um tamanho, isso não é livre não, não é livre, tem limites, tudo tem limite. aqui nessa terra, não tem nada ilimitado, nada, nada, aqui debaixo do sol, tudo é vaidade, tudo passa, tem limite, você vai ficar velho, você vai perder algumas forças, você vai ficar decrépito. você pode ser muito saudável, mas não é mais a mesma coisa, é o caso da vida, é assim, é o limite, e chega um dia que você descansa, dorme o sono da morte, como diz a Bíblia, e espera a ressurreição. A primeira ou a segunda, né? tomara que seja a primeira, eu quero a primeira, a volta de Jesus. Aí então ele vai dizer assim, o tempo, tempo, tudo tem seu tempo determinado. Isso não quer dizer que Deus determina a nossa vida, não, não é esse sentido. Mas tudo tem um tempo determinado, o dia, a noite tem um tempo determinado. Tem colheita, tem plantio, tem um tempo determinado. Eu fui pastor de Tararé, um grande abraço para todo mundo que mora naquela região, Itapeve, Tararé, Capão Bonito, Guapiara. Nossa, que, que lugares encantadores, né? Um pessoal que fazendeiros ali, trabalhava na agricultura e tal. Tinha época que eles ficavam dizendo assim, puxa, não está chovendo, não vai, não vai, a semente não vai brotar. Na colheita, a preocupação, epa, está chovendo, vai estragar a colheita. Então são épocas, tem limite para tudo, tempos determinados, e, e começa aqui, a tempo determinado para quê? Para nascer e tempo determinado para morrer. São duas coisas diferentes da vida. Há tempo para plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Então, aqui tem várias considerações, né? São as estações, tempo de plantar e tal, de arrancar o que se plantou. A colheita pode ser aqui um dos... O povo tinha muito essas visões das estações, inclusive as festas de Israel eram baseadas nas estações, colheita e tal... É bem interessante essa, essa visão aqui da Bíblia. Tempo de matar e tempo de curar. Ah, o que pode, pode, pode ser uma alusão a pestes e à guerra também. Há tempo de derribar e tempo de edificar. Não é? São as reformas, de fazer as coisas novas ou derrubar simplesmente para tirar do caminho. Tem tempo para todas essas coisas. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de saltar de alegria, que é mais ou menos a mesma coisa. Né? São as tristezas da vida e são as alegrias da vida. Há tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras. Há uma, há uma anedota dizendo que Deus deu várias pedras para os anjos espalharem pelo mundo, e o anjo que vinha trazendo uma determinada quantidade de pedras, tropeçou ali na Palestina e deixou cair tudo ali, né? Muita pedra, muita pedra. Há tempo de tirar a pedra, de juntar a pedra. Para fazer altar, alguma coisa assim. Há tempo de abraçar e há tempo de afastar-se de abraçar. Há tempo de buscar e há tempo de perder... Há tempo de guardar, tempo de jogar fora, tempo de rasgar e tempo de cozer. Aí alguns acham que é questão de se arrepender, porque eles rasgaram suas roupas, se arrependiam dos pecados e tal. Há tempo de calar e há tempo de falar. Nossa, bem precioso isso daqui, hein? Não é toda hora tempo de falar, é tempo de calar às vezes. É tempo de amar, tempo de aborrecer, se afastar, tempo de guerra e tempo de paz. E coloca vários contrastes da vida aqui para dizer assim, a vida não é só paz, a vida tem guerra, a vida não é só plantar, tem colher, a vida não é só rir, há é tempo de chorar, não é só alegria, é tempo de plantear, que é a mesma coisa aqui, e aí vai uma porção de coisas aqui que nós lemos. Então, Salomão está dizendo assim, a vida não é uma coisa só. A vida é composta de vários sentimentos, várias atitudes. Tem chuva, tem sol, tem inverno, tem verão, as folhas caem, as folhas são renovadas, há os frutos quando as folhas caem, há flores quando as folhas caem, há flores no inverno, há flores no verão, mas as estações mudam. E a gente tem que tirar o melhor. O melhor do momento que a gente está vivendo. Porque a gente não vai viver só num, numa bela terra de primor aqui, não. Isso lá no, na eternidade, sim. Aqui depois ele começa a tirar várias conclusões, né? E fala que não tem problema desfrutar das, das, daquilo que a gente trabalhou, conseguiu, não é? E também que é dom de Deus que possa o homem comer, beber, desfrutar o bem de todo o seu trabalho. Verso 13, né? Sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Nada se lhe pode acrescentar e nada lhe tirar. E isso faz Deus para, com os, para que os homens tenham diante dele. Nada, nada, nada... É... Humanamente falando, durará para sempre, só as coisas de Deus. Aqui ele diz assim, o que é, já foi, e o que há de ser, também foi. Deus fará renovar-se o que se passou. Quer dizer, é um ciclo aqui, as coisas não mudam aqui, mas Deus é eterno. Haverá mudanças radicais no reino de Deus e essa última parte aqui, a partir do, do verso 16, o 15, já diz né, o que Deus fez, né, o que já foi, volta a ser. Deus faz, Deus fez, melhor dizendo. Vi ainda debaixo do sol que o lugar do juízo reinava a maldade, no lugar do juízo reinava a maldade, no lugar de justiça a maldade ainda. O que Deus vai fazer? Ele julgará, verso 17. E o verso 18 disse ainda comigo, ele está falando com ele mesmo, né? É por causa dos filhos dos homens, para que Deus os prove e eles vejam que são em si mesmo como animais. Aqui não está chamando o homem de animal. Os homens são iguais aos animais. Então vem toda essa teologia agora de que o mesmo Espírito, olha que coisa profunda... O mesmo espírito que existe nos animais, existe nos homens. A mesma coisa acontece quando eles morrem. Quando morrem homem e animal, o que acontece? Homens e animais, o fôlego de vida sai. O que é o fôlego de vida? É o dom da vida. Lembram-se lá em Gênesis 2,7? Deus fez o homem do pó da terra, o elemento, o corpo. Soprou nas suas narinas o fôlego da vida. E ele se tornou uma alma vivente. O fôlego da vida aqui no hebraico é ruah, que é a palavra traduzida no Novo Testamento, ou na Septuaginta, né? o grego aqui no Antigo Testamento, como é, pneuma, é espírito. E às vezes há umas confusõezinhas nas traduções, a gente tem que estar bem atento pelo contexto, porque a palavra às vezes aparece como alma. Alma é nefesh no hebraico. Alma é o conjunto do corpo com o fôlego da vida. Então, o homem não tem uma alma, o homem é uma alma. O homem é diferente dos animais, porque ele pensa, ele raciocina. O animal vive por instinto, também bem complicado essa palavra, né? Mas aqui diz aqui que o mesmo que acontece com os homens, verso 19, os filhos dos homens sucedem aos animais. O mesmo lhes sucede, como morre um, assim morre o outro. Todos têm o mesmo fôlego de vida, Ruá. E nenhuma vantagem tem um homem sobre os animais, porque tudo é vaidade. Morre também, passa o seu ciclo. Está falando sobre o que esse capítulo? O tempo. Tempo de nascer, tempo de morrer. Não tem uma vantagem. Todos dependemos do fôlego da vida. Se tem um animal, tira o coração dele, acabou. Tem um animal, tira o sangue dele, ele morre. Não é? Não tem, não tem diferença. Todos vão para o mesmo lugar, todos procedem do pó e vão para o pó. Quando a Bíblia fala aqui que vão para o mesmo lugar, não tem céu, inferno limbo. Não tem. Aqui diz que a gente vai para o mesmo lugar, que mesmo lugar? Pó. E o fôlego de vida volta para Deus. Quem sabe se o fôlego de vida dos homens, os filhos dos homens se dirige para cima e dos animais para baixo, para a terra... Mas uma coisa a gente sabe, o pó vai para a terra. Agora a Bíblia diz que a gente não vai para lugar nenhum, a gente fica esperando a volta de Jesus. É o sono da morte, é o que a Bíblia fala, alguns acham engraçado isso, mas eu não vejo nada de graça disso não. É a palavra de Deus. Né? Bom, pelo que vi, não haver coisa melhor do que alegrar-se o homem nas suas obras, porque essa é a sua recompensa. Então viva! E desfrute as coisas que você tem aqui. Quem o fará voltar para ver o que será depois dele? Ninguém. <risos> Ninguém. Você não fica olhando no lugar, imagine uma mãe que morreu. Tinha três filhos, o um marido be bebia e batia nela. Ela morre e vai para o céu. Ela fica olhando os filhos na terra. Hum, eu preciso estar ali. Senhor, deixa eu voltar para cuidar dos meus filhos. Ninguém sabe o que sucede depois que a gente morre, porque é o sono da morte. A gente só vai acordar depois. Então ele diz assim, desfrute, alegre-se com o que você tem aqui. Desfrute, porque o fim é igual para todo mundo. Os conselhos vão sendo trabalhados, né? Tempo para tudo, aproveite o tempo. Aproveite as coisas que você ganhou com o seu trabalho, aproveite não seja escravo delas, não seja servo do dinheiro, que ele seja o seu servo, e olhe para o mundo além do sol, é o espiritual, é a ligação com Deus, vamos lá. Pai amado, que o Senhor nos ajude a termos esse equilíbrio para entendermos que tudo tem limite aqui nessa terra, nós queremos viver no teu reino ilimitado, que a gente não tem nem ideia de como será essa questão de eternidade mas nós queremos desfrutar da Tua presença, é a razão de termos o desejo de estarmos na eternidade. Que o Senhor nos dê esta visão cada vez mais completa de não nos fiarmos nas coisas desta terra, mas usarmos as coisas que estão à nossa disposição, mas vivermos pelo Teu reino, por Jesus. Amém. O programa segue e eu volto amanhã com o capítulo 4 de Eclesiastes. Até lá.
1: Quanto tempo você tem? Não me refiro à sua agenda de compromissos de hoje. Falo de quanto tempo você ainda existirá neste planeta. A conta é simples. Um ser humano vive em média 80 anos. Se você tiver sorte, chegará aos 100. Então quantos anos você tem hoje? Quanto ainda falta até os 100? Mas calma! Lembre-se de que do tempo que você ainda tem pela frente, metade dele você gastará dormindo. Então, já sobrou menos ainda. 10% dos anos que virão pela frente, você gastará comendo. Uns um 5% você gastará tomando banho e se arrumando. Os descontos só aumentam, pois você também gastará tempo trabalhando, dirigindo, estudando, navegando em redes sociais e diversas outras atividades, as quais consumirão o patrimônio mais importante que você tem, que é o seu tempo. Diante desta realidade da nossa finitude, uma questão fundamental é Estamos usando nosso tempo da melhor forma possível. No capítulo 3 do livro de Eclesiastes, o sábio Salomão nos convida a refletir sobre a questão do tempo. Nos versos iniciais, ele declara... Tudo tem seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. O discurso de Salomão divide os acontecimentos da vida em dois grandes grupos... Acontecimentos que controlamos e acontecimentos que não controlamos. Ou seja, grande parte da vida não dependerá de você, mas de uma série de fatores que você não gerencia. E no meio disto tudo, Salomão nos lembra que cada acontecimento novo é um tempo a menos que temos um relógio da existência. Assim, entender o valor do tempo é sinal de sabedoria. Afinal, o tempo não se recupera. Uma vez perdido, perdido para sempre. Ainda nesta direção me recordo de um texto muito bonito que li há um tempo atrás, o qual falava sobre a importância do tempo nas palavras a seguir. Para entender o valor de um ano, pergunte a um estudante que não passou nos exames finais. Para entender o valor de um mês, pergunte a mãe que teve um filho prematuro. Para entender o valor de uma semana, pergunte ao editor de uma revista semanal. Para entender o valor de uma hora, pergunte aos apaixonados que estão esperando o momento do encontro. Para entender o valor do minuto, pergunte a uma pessoa que perdeu o avião, o trem ou o ônibus. Para entender o valor de um segundo, pergunte a uma pessoa que sobreviveu a um acidente. Para entender o valor de um milissegundo, pergunte a uma pessoa que ganhou a medalha de prata nas Olimpíadas. Sim, o tempo é algo que não se recupera. Ele não espera por ninguém. Por isso uma das artes mais necessárias da vida é a de organizar nosso tempo. Tem gente que gasta seu tempo de vida em atividades que não lhe acrescenta nada de útil. Vive como se nunca fosse morrer. Mas sabe, um dia nos deparamos com o um relógio da vida e percebemos que nossa existência é muito breve. Muito breve mesmo. Por isso cada segundo deve ser bem administrado. senão lamentaremos no final da vida pelo tempo desperdiçado. Como alguém bem resumiu, aproveite cada minuto. Porque o tempo não volta. O que volta... É a vontade de voltar no tempo.